0: Cope.es y regístrate ya.
1: Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
0: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Lumbreras.
1: Agropopular.
0: Cope, estar informado. 9 de
2: la mañana y 40 segundos, 8 de la mañana... Perdón, 9 de la mañana... Eh, sí, ahora 46 eh, segundos, 8 de la mañana eh, y 50 segundos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde que comenzamos nuestro agradecimiento y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para este fin de semana. Y en ambos casos, quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar, como el pregón que hoy lleva por título el siguiente: el importante papel de los productores de alimentos. Ya llegó como cada mañana el pregonero se abren comillas cuando las barbas de tu vecino veas eh, pelar pon las tuyas a remojar se cierran comillas si hacemos caso a lo que dice este refrán y vemos lo que está pasando en el Reino Unido deberíamos comenzar a preocuparnos aunque pueda parecer un tanto exagerado ¿y qué es lo que sucede en ese país? pues de entrada que algunas cadenas de supermercados han racionado productos básicos como los huevos y la cosa puede que no se quede ahí. Lo han dicho desde el principal sindicato británico de agricultores y ganaderos. Ante el aumento de los costes debido a la guerra en Ucrania y al periodo post-COVID, hay muchas dificultades para producir, por ejemplo, huevos, verduras y carne de vacuno, han dicho. También han alertado. De una, de una posible ruptura en la cadena de abastecimiento alimentaria. Se vuelven a abrir comillas. Los agricultores y ganaderos británicos se encuentran en una situación de emergencia. Se cierran comillas, advirtió la presidenta de la organización agraria que dio otro dato importante. En los últimos tres años el Reino Unido ha perdido 7.000 empresas agrarias. Es verdad que la situación en España y en este país no es comparable ni mucho menos, pero no por ello hay que dejar de observar lo que sucede allí. Aquí de momento el problema no es la falta de abastecimiento de productos básicos, sino los elevados precios para el consumidor como consecuencia de la confluencia de una serie de factores. Como ejemplos, ahí están el aceite de oliva, los huevos, todos los derivados de los cereales, desde el pan a las pastas, la carne de vacuno... La de pollo y la leche y todos sus eh, derivados, eso por no hacer la relación eh, exhaustiva. De todo lo anterior se deduce que si queremos tener garantizado el abastecimiento a precios razonables para los consumidores y remuneradores para los agricultores y ganaderos, estos son los tres principios básicos eh, por los que se creó la PAC, hay que prestar atención al factor productivo. Y este último papel se ha olvidado con frecuencia en los últimos años y también en la actualidad frente al componente verde. Es verdad que la actividad agraria debe contribuir al mantenimiento del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Pero lo primero de todo debe ser la producción de alimentos. Es necesario lograr un punto de equilibrio. Consideramos como un derecho adquirido acudir al supermercado y tener a nuestra disposición todo lo básico y no es así, hay que ganárselo cuidando a los productores de alimentos, no me cansaré de repetirlo, miremos lo que sucede en el Reino Unido. Es el momento de repasar eh, los nueve titulares correspondientes a esta hora. Seguirán las lluvias generalizadas la próxima semana.
3: La reserva hidráulica apenas ha subido, solo ha aumentado 15 metros cúbicos y se mantiene al 34,3% de su capacidad total.
2: La Unión de Extremadura organizará manifestaciones en enero si la administración regional no convoca este mes ayudas para paliar el incremento de los costes de producción en el olivar y la apicultura. La Conferencia Sectorial de
3: Agricultura dio el lunes su visto bueno al Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Fitosanitarios. Tendrá una vigencia de solo dos años a la espera de la aprobación de las nuevas normas comunitarias. UPA
2: de Andalucía ha denunciado que los industriales están vendiendo eh, almendra eh, <risa> procedente de California como si fuera española y que se está produciendo un fraude en el etiquetado de algunos productos.
3: La Guardia Civil ha recuperado 114 toneladas de algarrobas robadas, un producto llamado ahora el oro negro del campo por su alto precio. Ha detenido a cinco personas y se investiga a otras 39.
2: Mercados de futuros de cereales bajadas en trigo y en maíz. En el mercado interior los precios de los cereales
3: bajaron por cuarta semana consecutiva. Las lonjas anotaron importantes recortes, por ejemplo en la del Ebro los trigos blandos bajaron 10 euros por tonelada y en Salamanca el maíz cayó 15 euros
2: escasa operatividad en el mercado del aceite de oliva por los festivos de esta semana según fuentes de óleo Estepa los precios no anotaron cambios en el mercado de las almendras repeticiones generalizadas Cita, un villancico, por favor
4: vamos
5: pastores, todos a de lo que, dicen que brilla el amor vamos pastores
2: Recuerdo nuestra pregunta de hoy en el concurso. ¿Cuál es la localidad de España en la que más ha llovido esta semana? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas de cara a las navidades en su página web vivirelvino.com. Y eh, formas de participar, pues a través de nuestra web... Eh, www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen
6: En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular que es nuestro usuario, pulsando en seguir y en esta red social, ya lo saben, pero yo se lo recuerdo, es imprescindible para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular Mazapan. almohadilla agropopular Mazapan, que ya se saben y muy bien todos nuestros agro agrotwitter ...porque ya somos hasta ahora trending topic con él y también lo es la respuesta a nuestro concurso señal de que también se la saben. Si prefieren participar a través de Facebook también pueden hacerlo por esta vía, es igual de sencillo, entran en facebook.com barra y aquí además de dejar la respuesta no se olviden de pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar pero que si nos buscan nuestros usuarios agropopular van a poder ver por ejemplo el vídeo del inicio del programa de hoy y las fotos que estamos haciendo del programa desde los estudios centrales de cope en Madrid.
2: Algo que nos hayan dicho los oyentes.
6: A través del correo, por ejemplo, Juan Luis Fernández nos cuenta que en Badajoz el día ha amanecido totalmente nublado, pero con 11 grados. Está contento porque esta semana han tenido bastante agua. Yolanda García también se muestra alegre desde Málaga porque por fin también ha llovido en la provincia. Igual que Diego Gallardo, que nos cuenta que en Jaén por fin está lloviendo en este momento. María Luisa Marín nos lleva hasta Zaragoza para decirnos que allí también ha estado lloviendo bastante esta noche aunque le lo ha hecho un poquito de forma moderada José Antonio Lavín nos cuenta que en Cantabria tienen un día otoñal Ana Errán nos dice que en Valencia tienen lluvia pero también calor Celo Castillo nos cuenta que en Valencia hoy no llueve pero que está nublado y Trinidad Gijón nos escucha con su familia de camino a Sevilla a donde van a
2: ver a su hijo que estudia allí En Madrid cuando veníamos para el estudio 8 grados de temperatura nos vamos hasta Córdoba José David y a ¿Qué tal amigo? Buenos días
7: Muy buenos días César
2: ¿Qué dicen los agrotuiteros?
7: Pues a través de Twitter tenemos lluvia, aunque en este caso de mensajes. Por ejemplo, Olga del Moral nos dice que tienen una mañana lluviosa en Valladolid, donde están en plena siembra del cereal, nos decía. Desde León nos saluda Ramiro, donde nos dice que pese a las lluvias recientes siguen estando por debajo en capacidad almacenada y en nieve acumulada en las montañas. Fernando Gómez nos escribe desde Orihuela, donde tienen nos dice una soleada mañana con 12 grados de temperatura. También desde Navarra nos escribía Jesús, donde nos dice que tienen 6 grados de temperatura allí y 25 litros de lluvia acumulada esta semana. Y Javila nos saluda desde Cantabria, donde nos comenta que ya han llegado por fin las nieves.
2: Gracias José David, volvemos en 20 minutos aproximadamente contigo. Seguimos ahora en Agropopular, un consejo.
8: Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Ramón Bilbao, Monterreal, vivirelvino.com. Los mejores espumosos, Gramona, Tantumnergo, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras, vivirelvino.com. Tiempo para el tiempo.
2: Habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. A ver, José Miguel Viñas,
9: buenos días de nuevo. Hola, César, muy buenos días.
2: ¿Pronóstico por el fin de semana?
9: Bueno, vamos a empezar por hoy, sábado. Van remitiendo las lluvias, aunque todavía tenemos algunas. Hay que estar pendientes, por ejemplo, de posibles chubascos todavía fuertes por la zona del estrecho, pro algunas por zonas del interior, sobre todo del este. Y hoy vamos a notar, ya se está notando, una bajada casi general de las temperaturas, con la excepción de Canarias y las costas de Alicante, Murcia y Almería. Algún oyente nos ha dicho que por allí la temperatura estaba bastante suave. Donde van a soplar vientos fuertes de ponientes, allí justamente en esas costas, también fierzo en el Ebro y Tramontana fuerte en el Ampurdán y el norte de Menorca. Mañana se generalizarán de nuevo las lluvias con la excepción del extremo norte peninsular y Canarias. Va a llover de manera abundante en el suroeste y sur peninsular. Esperamos además nevadas importantes destacadas en el sistema central y el ibérico y no se descarta alguna por el sur de la meseta norte y también por la zona del Alto Tajo. Será una jornada particularmente ventosa en el sur de la península con un tiempo bastante desapacible.
10: Y de lunes a miércoles, Lucía Díaz, eh, ¿qué tal? Muy bien. El lunes esperamos una nueva tanda de lluvias por la vertiente atlántica peninsular. Empezarán afectando al noroeste, pero se irán extendiendo a otras muchas zonas con especial incidencia en Extremadura. Nevará en los Pirineos, inicialmente en cotas bajas, subiendo al final del día por encima de los 2.000 metros. El martes las lluvias se localizarán sobre todo en el sur peninsular. Serán localmente fuertes y persistentes y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y el miércoles seguiremos bajo el dominio de las bajas presiones con lluvias y chubascos que afectarán a gran parte del país. Al igual que en días anteriores, soplarán vientos del oeste y suroeste húmedos y no excesivamente fríos.
2: Y del jueves en adelante continuarán las viñas, las viñas, las, las lluvias, José Miguel. Creo
9: que sí, creo que seguiré por aquí el jueves. En cualquier caso, vamos a continuar esa jornada con un panorama meteorológico bastante parecido, cielos con muchas nubes, con lluvias que afectarán sobre todo al oeste de la península. Nevadas en la cordillera cantábrica, también en los Pirineos y no se descartan en otras zonas del norte de la península donde vamos a notar esa jornada un descenso de las temperaturas. El viernes no esperamos grandes cambios, así apunta la predicción, repetiremos por lo tanto una jornada lluviosa y fría generalizándose las precipitaciones por toda la península, también alcanzando baleares y será de cara al fin de semana cuando seguramente se imponga ya la estabilidad atmosférica al menos de manera transitoria por lo tanto remitirán las lluvias remitirán las nevadas, se seguirán despejando los cielos y subirán las temperaturas por el día eso sí, por la noche bajarán y seguramente tendremos heladas en zonas del interior peninsular de la
2: mitad norte. De momento van a continuar las eh, lluvias durante eh, bastantes días prácticamente generalizadas Agua la Tierra Y donde necesitan que llueva es en Argentina, país que se ve aquejado por una grave sequía que también puede repercutir en los mercados de cereales porque es uno ideoleaginosa, es uno de los graneros del mundo. De allí acaba de volver don Giuseppe Pucheu, que es miembro del Comité Económico y Social de la eh, Unión Europea. Señor Pucho, buenos días. Hola, muy buenos días. Señor. ¿Cuál es la situación en Argentina?
11: Pues muy preocupante, ha sido una semana muy conflictiva, creo que anoche se resolvió la tanda de penaltis, lo, algo muy importante para ellos, el poder continuar en el Mundial, porque en lo demás la cosa ha hecho un desastre, una situación de sequía terrible y eh, una previsión de cosecha muy corta, temperaturas muy altas en este inicio de primavera, no han llegado al verano y tienen temperaturas que rozan los 40 grados y muy baja, muy poca humedad, como bien sabe nuestro meteorólogo. Por tanto, están con unas estimaciones de cosecha muy bajas y a eso se le suma eh, la presión ejercida por las instituciones. Un gobierno absolutamente dividido con la sociedad, eh, solo una inflación superior al, reconocida por el gobierno superior al 100%. Eh, muy malas previsiones y cuando nos hemos reunido con los productores, bolsas cereales, sociedad rural, industriales, una perspectiva eh, bastante catastrófica.
2: Luego hablamos del acuerdo que se ha alcanzado con eh, Chile en un ratito. De momento, seguimos con el agua. La Mesa del Agua de Murcia ha aprobado esta semana una convocatoria de protestas antes de Navidad contra el Plan Hidrológico del Tajo. Ah, aprobado por el Consejo Nacional del Agua la semana pasada. ¿Más datos, Lucía?
10: Recordemos que el plan establece, establece un aumento de los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez a partir del 1 de enero, lo que en consecuencia disminuirá la cantidad de agua trasvasada al Segura. De momento se desconocen los detalles de las movilizaciones. Lo único que se sabe es que se producirán antes de Navidad y contarán con el apoyo de las mesas del agua de Alicante y de Almería.
2: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
0: A ti, que te levantas cuando no ha salido el sol Que pones tu pasión y esfuerzo En crear algo tan especial como nuestras aceitunas Porque de ellas nace uno de nuestros alimentos Más preciados y admirados El aceite de oliva A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
2: Ponme entre dos aguas, por favor. Hablamos de aceite de oliva. En la pasada campaña 2021-2022 España exportó un volumen de aceite de oliva muy similar al de la campaña anterior. Sin embargo, el valor de esas ventas al exterior creció en un 25% debido a la importante subida de los precios. Más datos. Según datos del Ministerio de Agricultura, las
3: exportaciones se situaron ligeramente por encima del millón de toneladas y la facturación se aproximó a los mil millones de euros por la subida del precio medio de exportación, que fue un 27% más alto que en la campaña anterior, hasta una media de 3,5 euros por kilo. En el caso de las ventas a países terceros, esa media fue algo más elevada y llegó a los 4 euros. Por destinos, eh, aumentó el volumen exportado a Italia, así como a Estados Unidos, China y Corea del Sur. Las salidas a Estados Unidos fueron récord, tanto en volumen como en valor. Por el contrario, disminuyeron los envíos a Portugal casi en un 30% y bajaron ligeramente las ventas a Francia, Reino Unido y Japón, entre otros. El informe del Ministerio muestra también un incremento significativo de las importaciones de aceite de oliva en la pasada campaña. Superaron las 200.000 toneladas, un 17% más que en la campaña anterior, por un importe de 629 millones de euros. Un y más,
2: y eh, hablamos ahora de maquinaria. Las ventas de maquinaria agrícola nueva en España han alcanzado las veintiocho mil setecientos unidades entre enero y noviembre de este año, lo que supone un retroceso del once respecto al mismo periodo de 2021.
3: Según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, durante los 11 primeros meses de este ejercicio, los agricultores adquirieron 9.000 tractores nuevos, un 11,7% menos que entre enero y noviembre del año pasado. Las ventas de maquinaria automotriz bajaron un 2,3% y las de maquinaria remolcada o suspendida también son inferiores a las del año pasado.
2: Y el 17,5% del territorio rural español está expuesto simultáneamente a altas tasas de despoblación y de aridez, según un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa y de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: Ese porcentaje se reduce al 11,5% en las zonas rurales accesibles y aumenta a un 23,3% en las zonas rurales remotas. Ante esta realidad, el estudio recoge que existen diversos factores para la mitigación de la despoblación, como el desarrollo de la agroindustria y de las energías renovables, el turismo y la conectividad con las zonas urbanas, entre otros. Sin embargo, alerta de que algunos de estos factores pueden acarrear efectos no deseados. Pone, por ejemplo, el desarrollo agroindustrial que conlleva la concentración de explotaciones y de servicios agrícolas, lo que puede dificultar el acceso a la tierra.
2: Y ahora vamos con la sección de innovación en la que vamos a hablar de un producto tradicional.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Mazapanes, vamos a hablar, nos vamos a tierras de Toledo, don Cándido Peces, gerente de Mazapanes Peces. Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, César.
2: Supongo que están eh, todavía en plena fase de producción, ¿no?
12: Sí, la verdad es que nosotros para nosotros la campaña acaba el día de, de la lotería, el día 22. Hasta entonces estamos produciendo pues a toda máquina, se podría decir, ¿no?
2: ¿Cómo ha ido la campaña de producción, no de ventas, primero de producción este año?
12: De producción, bien, bien. Yo creo que recuperando los datos de, 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 la, de anteriores a la pandemia. En cuanto a las ventas, bueno, pues las ventas van un poquito retrasadas, pero se están incrementando de cara a las fecha del día 24, de muy, 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 de muy gran manera, ¿no?
2: La almendra es elemento, ingrediente básico y fundamental del mazapán. Eh, ¿Qué ha pasado este año con la almendra? Se quejan los agricultores de que incomprensiblemente los precios eh, han bajado mucho. No había motivo para ello.
12: No, tanto como bajar no, eh, o se han mantenido o han subido muy ligeramente, pero la verdad es que es un producto que, que no somos capaces los que llevamos toda la vida en de ello de, de, de saber cómo va a salir el mercado, es decir, un año que que se pre, podía preverse una subida importante de la almendra por, por las fuertes heladas que hubo esta primavera, pues sin embargo han hecho mantenerse el precio o subir muy ligeramente, pero muy ligeramente, decir, con, en comparación con, con la subida que ha tenido otro, otra materia prima básica para nuestro producto, como es la, el azúcar, que ha subido más del 80%, la almendra que, 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 que se haya mantenido, que haya subido un 5 o un 7%, la verdad es que no es comprensible por, por, por cabeza humana, no lo sé, no sé por qué ha pasado esto.
2: ¿Han tenido dificultades para encontrar almendra este año o no?
12: No, 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 no. La almendra, la verdad es que ha habido zonas en que la, las heladas no lo han afectado en absoluto. La zona de, de Extremadura y la zona andaluza no ha sufrido apenas heladas. Eh, a mí me sirve un, un, un asad de, de la provincia de Badajoz y la verdad es que ellos han tenido una una campaña normal tirando a buena, ¿no? Sin embargo, la zona nuestra, la zona de La Mancha y la zona de, de Aragón y Levante han sufrido unas una mermas tremendas, ¿no? de, de más del 80% de, de... Lo que pasa en un, en un mercado tan globalizado, eh, la verdad es que hemos tenido más dificultades para encontrar productos secundarios como puede ser la glucosa que, que, que en encontrar almendra. Ha sido más dificultoso encontrar glucosa que almendra.
2: También ha habido dificultades, o me dicen eh, otros fabricantes de productos eh, navideños, eh, como el Roscón de Reyes, que eh, ahí tienen eh, problemas con los lácteos y también con el azúcar, me contaban.
12: Sí, sí, el azúcar, la verdad, el incremento ha sido brutal. Ya te digo que que, que de comprar azúcar a 0,60, comprar azúcar a 1,30. Es decir, que, 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 ¿por qué ha subido esa barbaridad? Pues no se sabe, pero pero se ha dado la, la subida tan importante las grasas también han subido de manera des desmesurada no ha habido no, no explicación lógica de por qué ha subido tanto pero pero así ha sido todo lo que son las grasas para, para de los chocolates y, y las grasas que intervienen en otros productos navideños como puede ser a lo mejor hojaldes o u otro tipo de productos han subido de una manera eh, eh, espeluznante vamos no, no, no tiene la explicación de por qué ha subido tanto, ¿no? pero que así ha sido Así ha sido.
2: Remate usted bien la, la campaña, don Cándido Peces, gerente de Manzapanes Peces en la provincia de Toledo. Gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
12: Buenos días a ustedes. Adiós
2: Decía que ha sido nuestra sección de innovación hablando hoy de un producto tradicional, el mazapán, y ahora llega el momento de la primera parte del comentario de mercados, pero antes hablamos de cereales y de los datos del USDA. En su informe del presente mes de diciembre, que se conoció ayer, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado a la baja en dos millones de toneladas su previsión de producción mundial de trigo de la actual campaña que sitúa ahora en 780 millones de toneladas, un volumen muy similar al de la campaña pasada. En lo que respecta al maíz, el USDA ha revisado su previsión del mes pasado a la baja en 6,5 millones de toneladas hasta 1.161 millones de toneladas. En este caso el recorte se debe principalmente a la revisión de las cifras de Ucrania y el menor medida de Rusia y de otros países. Ahora sí.
13: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Seguimos hablando de cereales. Los mercados internacionales han estado muy pendientes de este informe de Luzdal que hacía referencia. Y en los mercados de futuros el trigo ha bajado de forma significativa en Chicago y París. El maíz lo mismo y la harina de soja por el contrario ha subido. En los puertos el trigo y el maíz también ha bajado. Y en el mercado interior, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido muy poca actividad. En las lonjas han continuado las eh, bajadas y las pocas operaciones eh, que se han hecho en el mercado real pues han sido con precios eh, que han bajado entre 5 y 7 euros por tonelada para el trigo y la cebada y entre 4 y 6 euros para el maíz. Algunas eh, cotizaciones, pues en Salamanca la cebada 324 euros bajada de 10 euros y en la lonja del Ebro también se han registrado bajadas en el caso de la cebada de entre 8 y 9 euros euros Cotizaciones entre 320 y 349. Y el maíz grano seco, 332 euros,
14: caída de 7 euros. Pasamos al aceite de oliva, Mariluz Alaba. Los días festivos recortaron la actividad comercial en el mercado del aceite, dejando los precios en origen sin cambio, según fuentes de la Estepa. El extra se mantiene a partir de... 5.200 euros, el Virgen en torno a 5.000 y el Lampante en torno a 4.900 euros por tonelada. Sin embargo, el sistema de información de precios PullRed recoge subidas en esta y en Lampante y bajadas en Virgen.
2: En cítricos desde la lonja de Valencia se indica que continúa eh, la recolección a buen ritmo mientras que los precios apenas registran cambios. Las naranjas se mantienen entre 20 céntimos de la salustiana y navelina y 37 céntimos de euro en árbol de la nave y Las mandarinas entre 23 y 85 céntimos de euro por kilo en árbol. La lonja de Córdoba destaca la escasa actividad registrada en el mercado con repeticiones casi generalizadas en los precios y solo la naranja navelina de segunda sube debido a la escasa oferta que queda ya en campo. Por el contrario, el limón fino baja esta semana en Alicante, oscilando entre 30 y 37 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en frutos secos, semanas sin cambios en las cotizaciones de las almendras. El Mercamurcia repitieron oscilando entre 3,80 euros de la comuna y 7,42 euros por kilo grano de la marcona. En el resto de lonjas, como Ebro, Reus y Tortosa, tampoco se anotaron cambios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
13: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
0: César Lumberas.
1: AgroPopular.
0: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una
3: solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil,
0: accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa, una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. pébete el arte de Balduero.
14: ¿Conoces el gel íntimo de Doctor Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Doctor Tree, La cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Doctor Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del corte inglés y plataformas online.
13: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros.
0: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
13: Ahora, hacer tus compras en el corte inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el corte inglés.
5: Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré
0: hasta la Pony en AutoStop con un extra de ilusión.
5: Dame un compón,
1: o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón
13: extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que
1: jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo pasamos de miedo.
0: En el deporte, en el entretenimiento, en la información. ¿Con qué sale el Barça?
1: Tiempo de Juego
0: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
1: Los referentes de la Radio Deportiva
0: Escuchas Agropopular
1: Con César Lumbreras
0: COPE, estar informado
2: 9.31, 8.31 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de AgroPopular por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha presentado su informe de perspectivas de los mercados agrarios para la próxima década. Prevé que se estanque o disminuya ligeramente la producción de algunos cultivos y que caiga la de leche y la de carne.
3: Bruselas ha aprobado ya todos los planes estratégicos de la futura PAC, salvo uno, el de los Países Bajos. El comisario de Agricultura tiene dudas sobre su ambición medioambiental y quiere que sea el colegio de comisarios en su conjunto el que se pronuncie.
2: La Unión Europea ha aprobado un incremento de los controles de pesticidas a los limones y los pomelos procedentes de Turquía. En ambos casos se elevarán al 30%. El 45% de los cunicultores ha echado el cierre
3: en lo que va de año a sus granjas porque la subida de costes les ha impedido obtener rentabilidad, según datos de la
6: COAG.
2: La ministra de Derechos Sociales, eh, Belarra, ha anunciado que los perros de caza quedarán finalmente excluidos de la ley de bienestar animal mientras practican la actividad cinegética.
3: La venta de maquinaria agrícola nueva en España alcanzó las 28.794 unidades entre enero y noviembre de este año, lo que supone un retroceso del 11,2% respecto al mismo periodo de 2021, según el Ministerio de Agricultura.
2: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados registraron ligeras subidas de precios. Los lechones no anotaron cambios.
3: Predominio de las subidas en las cotizaciones de las canales de vacuno. Los precios de los corderos, sin embargo, no registran modificaciones.
2: En huevos tampoco ha habido cambios esta semana después de meses de subidas. En conejos las cotizaciones han repetido y en Pollo se han registrado nuevos recortes y una noticia en rigurosa, exclusiva mundial.
3: Eugenia. Pues Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina que tenemos aquí con nosotros, presentará la edición 2023 en Palencia el próximo día 19 y en Madrid el día 22 en el
2: Ateneo. Vidal Pérez Herrero me ha pedido que no me meta mucho con él, pero, pero vamos a recordar un documento histórico del año pasado por
15: estas fechas cuando afirmaba que esa iba a ser la última agenda. Solamente quiero agradecerte a ti y a este programa porque hace 27 años iniciamos los sorteos. Así que la verdad es que al programa y tanto a ti te quiero agradecer. Y este año, como te he dicho, la dedico a las bellas artes y también, como es la última. Guarda esta parte no. del programa, sí, para <risa> bueno, la no. Se la dedico a Su Majestad El Viti por toda su trayectoria, a Puebla de Sancho Pérez, a mi pueblo, porque son los encierros de los más antiguos, y a Cercedilla, a la plaza de Cercedilla.
2: A ver, llegó esto, es lo que decía Vidal el año pasado, pero yo sabía que no iba a ser así, por eso pedí que se guardase esta grabación. Pero claro, llegó Lucía y le dijo, pero vamos a ver, Vidalín, ¿cómo no vas a hacer la agenda para el año que viene? ¿Y, y ha habido agenda? Vidal, di algo
15: Pues en tu sí, defensa, pues ¿sí ha habido agenda, la verdad es que el año pasado pensaba que me iba a retirar, pero hoy he tenido una gran idea, me, me quedan otros 10 años más, según Eugenia. Y ha sido... La verdad es que me convenció el consejero de Cultura de Castilla y León que la dedicara este año a Castilla y León. Gonzalo Santonja, que es buen amigo, en Béjar, me convenció.
2: ¿Y entonces y a quién va dedicada la gente? Va
15: dedicada a Castilla y León, a todos los pintores, eh, escultores, eh, toreros y eh, también está dedicada al maestro don Antonio Benvenido, por el centenario. Bueno, pues eh, cuando habrá ejemplares ya, para La sortear? semana que viene de, Y de todas formas hoy presento un libro Que también le regalaré con, con la agenda Que se llama Viaje por las Lunas del Toro
2: ¿Qué harías tú sin seguir editando libros? Gracias Vidal si Libros sí, agenda los... no lo <risa> sé <risa> <risa> bueno. Vamos con el concurso tú y yo, frente al mar, Te acuerdas de mí Pregunta, localidad en la que ha llovido más esta semana. Localidad de España en la que ha llovido más esta semana. Esa es la pregunta. Están en el juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más eh, información sobre sus ofertas de cara a la Navidad en eh, su página web vivirelvino.com formas de participar? Pues a través de nuestra página web agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
6: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y ya lo saben, pero lo vuelvo a recordar, en Twitter es imprescindible para poder optar a ese premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular con el que seguimos siendo trending topic, y no solo eso, también lo es la respuesta a nuestro concurso, y es porque se lo saben nuestros agro-twitteros y muy bien. Si prefieren concursar a través de Facebook también pueden hacerlo, les vuelvo a recordar cómo, entrando en facebook.com barra y pulsando en me gusta. Y vuelvo a decirles también que estamos en Instagram, que nuestro usuario es agropopular y que aunque por esta vía no se pueda concursar, sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
2: Algo que nos hayan dicho.
6: A través de Facebook en nuestro muro Rafael Durán nos dice que en Lorca Murcia el día está semi despejado y fresco, espera las lluvias con muchas ganas y necesidad. Rocío Martínez nos cuenta que en Soria siguen con días lluviosos tan necesarios para el campo. Fernando Martín por su parte nos dice que en Villamediana de Iregua, en La Rioja, el día está nublado después de las pocas lluvias que han caído esta semana. Inmaculada Martín nos lleva hasta Fuente La Peña en Zamora, donde comienzan el sábado con lluvias muy buenas para el campo, aunque nos cuenta que todavía no han terminado de sembrar la cebada. Y Carmen
2: Postigo nos dice que en Gerona siguen sin lluvias. Y en Twitter, ¿qué dice los agrotuiteros? José David Díaz Moedano, buenos días.
7: Buenos días de nuevo, César. Pues siguen llegando cantidad de mensajes. Por ejemplo, desde Boesillo nos saluda José Carrasero, donde nos comentaba han amanecido hoy con cielos sí cubiertos, aunque eso sí, sin lluvia. Miguel Ángel de Dios nos saluda desde Marbella, donde nos dice la lluvia también ha dado una tregua hoy. Y desde Yepes nos escribe José Antonio Palacio, donde nos dice que tiene un ambiente húmedo y también nos dice César que allí en Toledo tienen unos mazapanes exquisitos.
2: Lo hemos comprobado antes cuando hablábamos con el amigo eh, Cándido. Gracias, José David. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora vamos a escuchar al alcalde. Alcalde, Juan Ramón Amores, muy buenos días. Hola, amigo, buenos días. ¿Qué tiempo tenéis hoy en eh, La Roda? Bueno,
5: nublado. No, eh, ayer no paró de llover. Eh, es una alegría. Además, los próximos días anuncian día, lluvia y eh, un otoño maravilloso. ¿Eh?
2: Oye, me mandabas una noticia que querías que comentásemos, es la siguiente, porque se abre una puerta a la esperanza, el Hospital Universitario de Guadalajara ha llevado a cabo por primera vez en la región un trasplante autólogo de células progenitoras. Eh, hematopoyéticas eh, TASPE, en una paciente con esclerosis múltiple un procedimiento con el que se podrían evitar los brotes y la pérdida de capacidad funcional que caracteriza a esta enfermedad estamos hablando de, de un eh, avance
7: enorme
5: eso es eh, me confieso que para mí la esperanza casi no existe en eh, que yo trabajo para los siguientes que tengan era pero noticias así me en un trocito de esperanza y eso es mi comentario de hoy para todos nuestros siguientes siempre hay esperanza así que sigamos trabajando para la ciencia Ah, su trabajo.
2: Fíjate lo que ha dicho el gerente del Área Integrada de Salud de Guadalajara, Antonio Sáez, Ha subrayado que este procedimiento va a suponer un antes y un después en el tratamiento de la esclerosis múltiple Porque va a permitir a pacientes que reúnen ciertas características Pasar de una discapacidad importante a una capacidad importante Estamos hablando de una noticia eh, magnífica Bueno, ¿cómo estás preparando las navidades, amigo alcalde?
5: Bueno... Yo haciendo casi, eh, casi el menú, ya vemos las luces fuerzas, el bebé puesto el árbol en casa y a disfrutar con los niños, a mirar con esperanza este mismo tan bonito, y con, mirando con la mirada de nuestros niños.
2: Pues eh, un abrazo. Seguimos hablando contigo la próxima semana desde la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Un abrazo, alcalde. Yeah. Know, Hasta luego. Seguimos en Agropopular, un consejo.
13: Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
2: Y ahora nos vamos a Bruselas. ¿qué estás haciendo? Estamos esperando. La Mirga Ursu, la presidenta de la Comisión Europea, que tiene auténtica devoción por Pedro Sánchez, y hablamos de lo que ha hecho la Comisión Europea, que ya preside, ha aprobado una prórroga de la autorización actual del glifosato en la Unión por un año hasta el 15 de diciembre de 2023. La Comisión ha tomado la decisión por su cuenta ante la falta de una mayoría cualificada de Estados miembros a favor o en contra de su propuesta de prórroga. Fitosanitarios, los estados miembros de la Unión Europea han decidido finalmente pedir a la comisión un estudio complementario sobre el impacto que tendrá la propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios, la decisión formal se adoptará el próximo día 19. y los mercados agrarios, la comisión europea ha presentado su informe de perspectiva para la próxima década. En él señala que cabe esperar que la producción de algunos cultivos se
3: estanque o disminuya ligeramente en la Unión Europea y que caiga la producción de leche y de carne. Esa evolución sería consecuencia de los desafíos que está afrontando el sector agrario, en particular la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha disparado los precios de los insumos y la energía que ya estaban al alza, el impacto del cambio climático y cambios en las tendencias de consumo. A pesar de ello, la Unión seguirá siendo autosuficiente en la mayoría de los productos y será capaz de generar excedentes que contribuirán al suministro mundial de alimentos, en particular de trigo y productos lácteos. Sin embargo, seguirá dependiendo de las importaciones para abastecerse de otros, como las frutas tropicales, el arroz y la soja. En cuanto a la renta de los agricultores y ganaderos estima que aumentará ligeramente en la próxima década a pesar de que los costes de producción mantendrán niveles altos.
2: En los últimos días la Comisión Europea ha dado su visto bueno a los planes estratégicos de la futura PAC de las dos regiones belgas y de cuatro Estados miembros, Italia, Chipre, Rumanía y Bulgaria. Tan solo queda el de los Países Bajos. El comisario ha dicho que no se atreve a tomar el, solo la decisión y que lo someterá al colegio de comisarios en pleno. Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas en última sesión bajo presidencia checa que pasará el relevo a Suecia a partir del 1 de enero. ¿Qué asuntos hay en el orden del día? Pues se eh, va básicamente a repasar los temas que hay abiertos
3: o que se van a discutir el año que viene. Destacan la propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios, la reforma del régimen de indicaciones geográficas, el proceso de aprobación de los planes estratégicos de la nueva PAC o la futura revisión de la normativa sobre bienestar animal. Y como en las últimas reuniones se analizará de nuevo la evolución de los distintos mercados agrarios y del mercado de abonos.
2: Los negociadores del Consejo del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre el reglamento dirigido a luchar contra la deforestación importada. Se trata de prohibir la comercialización en el mercado comunitario de mercancías cuya producción haya generado deforestación o deterioro de los bosques y la Unión Europea ha aprobado un incremento de los controles de pesticidas a los limones y pomelos procedentes de Turquía y también se ha cerrado el acuerdo, la modernización del acuerdo que había con Chile. Este asunto también ha sido objeto de la atención de don Josep Pucheu, miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea. ¿Qué destacamos, señor Pucheu, de esa renovación, modernización del acuerdo?
11: Destacamos que lo dimos en primicia en este programa, porque es como recordar en la semana del 22 al 26 de noviembre estuvimos en Chile. Esos mismos días, no hace tanto, todavía estaba encima de la mesa un nuevo protocolo en el ámbito eh, medioambiental y se esperaba la aprobación, el avance entre la Comisión y el Parlamento de las eh, prohibiciones de productos importados por deforestación. ¿Cuál es la gran diferencia de un acuerdo modernizado de los acuerdos tradicionales? Antes solo era aranceles y cuotas. Esto sigue permanente, pero en este momento se ha ampliado algo que es muy importante para Europa, que es lo que a nosotros nos preocupa, la reciprocidad o las cláusulas de espejo tan cacareadas por los colegas franceses, se plasman en el acuerdo de modernización en aspectos políticos. O hay acuerdo en los temas medioambientales, en los temas sociales o en los temas de eh, sistemas de producción, o se pasa a un mecanismo de arbitraje inmediato, corte de arbitraje, que no existía en el anterior acuerdo, para poder tomar medidas. Que en el caso del acuerdo de Chile no se han utilizado jamás, son mercados complementarios, pero sirven de precedente para nuevos acuerdos de asociación. La modernización de los acuerdos pasará por esta vía. O hay sistemas de reciprocidad o los productores de la Unión Europea, en este caso, podrán poner pie en pared.
2: Gracias, señor Pucheo. Vamos a hablar ahora de los que viven del Cordero.
11: Como la
8: temperatura en el sur es menos dura, se pican los granjeros... En concreto
2: de los lechazos, y saludo a don José Luis Fraile, que es el eh, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León. Don José Luis, buenos días.
4: Muy buenos días a todos los oyentes y enhorabuena por su programa.
2: Muchas gracias. ¿Cómo se presenta la campaña de Navidad, que es una de las épocas de mayor consumo de este tipo de, de animales?
4: Pues las Navidades, como siempre, pues a tope, porque eh, la demanda es brutal y la oferta pues es la, la, es la que es. Los ganaderos somos los que somos y los lechazos IGP son los que son.
2: ¿Y cuántos son?
4: Pues son eh, menos de los que sería necesario porque las explotaciones son menores, pero por eso es necesario tener un apoyo durante todo el año, no solo en Navidad, sino durante todo el año, eh, tener una apuesta por este lechazo que es de suma calidad y que nos da nombre a Castilla y León, porque es eh, la gastronomía del origen de, de, de lo auténtico, como decimos nosotros.
2: Para que sea considerado lechazo, ¿qué requisitos debe reunir el animalito?
4: Pues dentro de la IGP tiene que ser lo que da calidad a la carne son las tres razas autóctonas, que son la churra, la castellana y la hojalada. Y la condición prioritaria para que sea lechazo es, su nombre lo dice, que es de leche. Solo y exclusivamente. Alim alimentado leche solo con leche, leche ¿no? ¿no? Solo con leche, sí, señor.
2: Eh, ¿A cuánto asciende la producción este año? ¿Cuántos eh, ganaderos eh, hay o cuántos animales han certificado o van a certificar?
4: Pues somos 747 familias que en realidad sostienen 747 pueblos pequeños dispersados por toda la geografía de Castilla y León. Es bien por la, por la periferia, que es donde se ha quedado concentrado el ganado extensivo y de estas razas autóctonas que eh, producen este excelente, este excelente lechazo. Y clasificados más o menos alrededor de 200.000 lechazos.
2: Recomendación a todos nuestros oyentes a la hora de comprar un lechazo.
4: Pues la recomendación es que se fijen en la trazabilidad, porque si ahora vale más este lechazo es porque también tiene esa calidad, que hay precio para todo y para todos los gustos. Y, y el nombre del echazo le tiene la IGP del echazo de Castilla y León por lo que le he dicho. Y por qué le va a distinguir? Porque tiene cuatro vitolas rojas, pero con el logotipo de la IGP del echazo de Castilla y León que pone en cada vitola la fecha de sacrificio. Y digo que se fijen bien en el logotipo, porque vivimos en España, en el país del viaje, y al final siempre hay falsificaciones y copias. Y tiene un número de serie en cada, en, cada pues en, en, cada, en cada una de ellas. Pues que busquen
2: esas etiquetas. Gracias, eh, don eh, José Luis Fayle, presidente de la IGP, el Hechazo de Castilla y León. Que vaya bien la campaña. Muy buenos días.
4: Quiero felicitar a todos los oyentes y a todos los ganaderos y a todos los operadores que apuestan por el Hechazo de IGP por desearles unas felices Navidades y que disfruten de este sabor increíble y que en familia tengan eh, la satisfacción de comer el mejor lechazo del mundo.
2: Gracias, muy buenos días. Un consejo.
4: Adelanta tus compras
8: de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los mejores blancos. Verdejos, Albariños, Godellos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com. Vamos
2: con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca. Las cotizaciones han subido ligeramente ante la alta demanda de los mataderos y la corta oferta. Los operadores comerciales indican que también se esperan subidas en los precios de la carne. Los lechones han repetido. Y en lo que respecta al eh, ibérico descensos en los animales cebados de campo y de cebo normal en Salamanca y también en la lonja de Extremadura en Bellota, repetición de precios en Salamanca pasamos al
14: vacuno para sacrificio la campaña navideña contribuye a mantener la tendencia alcista en las cotizaciones de las canales de vacuno la inferioridad de la oferta frente a una demanda con ventas máximas eleva los precios de forma generalizada estos precios en las distintas lonjas y mercados nacionales acumulan un diferencial anual cercano al euro por kilo en todas ellas. En el mercado de la carne las ventas siguen fuertes hacia el mercado europeo que continúa anotando subidas en sus precios.
2: En ovino repeticiones casi generalizadas en el, los precios. Ha habido muy poca actividad. Por los días festivos el mercado se mantiene en equilibrio. Y, eh, por ejemplo, en Albacete, repetición general de precios, cotizaciones entre 3,80 y 6,02. Y en Mercamurcia también repeticiones. Y el Cabrito, en Mercamurcia, entre 6,62 y 6,68 repite eh, precio.
14: Y vamos con el complejo erótico, pollo. Vuelve a bajar los precios del pollo, incluso con más fuerza que la semana pasada ante el aumento de la oferta y el recorte de la demanda, oscilando los precios entre 1,20 y 1,22 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana no se esperan cambios. En Conejos. Las repeticiones de los precios fueron casi generalizadas en las lonjas, oscilando entre 2,60 y 2,85 euros por kilo vivo. Y eh, los huevos. El mercado gana equilibrio, las cotizaciones repiten en todos los gramajes... ...y en todas las lonjas y mercados nacionales tras meses de constantes subidas. Ponerme un paso doble,
2: Taurino. Recordamos eh, que la agenda taurina de Vidal de Pérez Herrero... ...que decía que no iba a volver a hacerla... ...estará lista la semana que viene... Y ahora quiero referirme a la participación del ministro de Agricultura en una conferencia sobre la transición hacia un sistema alimentario más sostenible. Colgó en un tuit el ministro con su intervención en inglés. Vamos a escuchar un poquito de la intervención en inglés del ministro.
11: Los mariachis del But, uh,
2: ministro nos han resistido
11: uh, a la uh, tentación
2: uh, de Loar, su uh, brillante uh, intervención. Vamos a escuchar a los mariachis.
11: Planes! Planes! Habla la lengua, americana, como si fueras mi prima mana.
15: Si no te entienden, son muy estupids. Hablan tan clear, como mi tía. Mini
11: suplanas, mini when you speak English, when I'm campanas. Ay, la pack. Ay, la
5: pack. Ay, la pack.
7: Ay, la pack. I Escucha esto bien, los breras. A ver si aprendes inglés.
11: <laughs> very easy and very short.
5: Jóvenes de la radio. No
11: sustainability without profitability. Ay, escucha bien inglés. Very easy and very short.
15: Vuestro inglés es muy malo. Hay jovencitos agricultores que no entendéis el gran ministro, estudian inglés estudian inglés, estudian inglés como los planos
11: Muy fácil y muy corto
15: ¡Ministro Planos! Muy
11: bien y muchas gracias.
2: Vamos a dar un aplauso a los marías mariachis del ministro hoy que tenemos aquí una nutrida representación que venga Manuel a aplaudir también A ver, ven aquí conmigo Tenemos aquí a, a un niño de nueve años Uy, de nueve años ¿verdad? Vaya día que tengo hoy ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No dice nada Está, está con el chupete Bueno, vamos a ir eh, terminando El programa eh, de hoy Ponerme la lluvia, por favor
0: El tiempo cambiará Hay de
2: los ganadores del concurso.
6: A través del correo Pascual Blanco que nos escribía desde Alicante en Facebook la afortunada de Samparo Freire, de Manzana de Ser Real en Madrid y en Twitter Javier Isla de
2: Santander. Recibirán esos lotes de vinos de... 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 de los amigos de Vivir el Vino. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir algo? No. Parece que no, que no se anima. Bueno, pues eh, recuerdo nuestra web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información, la que hemos facilitado y la que se nos ha quedado en los micrófonos. Y a partir de dentro de un ratito estará también eh, el sonido del programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene desde la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenas
8: Ropa seca, yo encantado, like y el consumo controlado, like a vive Laika Bosch,
13: aprovecha like la promoción Bosch. de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch, compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos,
5: like
13: Bosch. Bosch. Esta Navidad, Viña Pedrosa Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo Viña Pedrosa Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino En la mejor zona de Ribera del Duero Viña Pedrosa Crianza Reservas y grandes reservas Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección De Bodega Hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa
0: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro. Crystal Crack.
1: Crystal Box.
0: Crystal Crack.
1: Crystal Box.
13: En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600
1: o entra en crystalbox.es.
14: Crystal Crack.
1: Crystal Box
14: Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros
13: Estas navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año Verti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero denominación de origen protegida Guijuelo, disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador, por eso Guijuelo es único en el mundo, nos impulsa Junta de Castilla y León
0: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
1: ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Conoció usted a quién?
0: De a mí esto me lo contaba mi padre.
1: De Paco bacán. González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
0: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
1: Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta.
0: Entra ya en cofe.es, regístrate y disfruta